0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。啊、呃，现在我们给大家更新一下这个切尔西的比赛，切尔西比赛刚结束，比分是二比零，进球的是佩德罗和这个奇克。呃，我们上一场关于切尔西的这个呃这个分析呢，是应该是呃对埃弗顿那场比赛，呃那个是呃这个热刺那场比赛。呃，我们觉得是切尔西应该去调整了。现在切切尔西处于一个这个阶段，就是就是他的这个萨里刚来的时候那个那那套打法呢已经被识破了。不管是我们从伯恩茅斯、伯恩利、埃弗顿、呃热刺这个比赛来看，基本上是被摸透了。呃，这场比赛呢，就是弗洛姆没有采用，就是我们说的对若日尼奥的这个盯防啊、呃，不像热刺阿里人盯人。也不像这个埃弗顿、查理查利森和这个，呃，冰岛大狙啊、呃，轮番去盯防，呃，所以当然这块，这个萨里本身是做了一些调整，就是说，像以前若尔尼奥的这个移动范围变比较小，可以容易盯防的情况，这场比赛若尔尼奥的位置是变化非常大的，呃，他在防守过程，就是说阵地压制过程中，若尔尼奥有很多的上抢，这种上抢就是我们所说的进攻保护。而在出球阶段呢，他和这个呃，这个这这个戴维鲁伊斯还有里迪格，他的这个活动范围区域比较大。这个是切尔西做出的调整。呃，刚开场的时候，这个弗洛姆采用的是高位逼抢、呃，但是我们认为这个高位逼抢的这个，嗯，不是很成功。就是你无论弗洛姆怎呃怎么去高位逼抢的情况下，这个切尔西。不管是在边路也罢，中路也罢，或者右路也罢，都会形成一个人空位持球的过程。那你在这样的情况下，你的高位逼抢是不成功的，就至少没有说是使得对方要起长传。哎、呃，从这个角度上看，弗洛姆就没有成功。但是有一点就是，弗洛姆没有完全的去 copy， 说是呃用这个人盯人这个若尔尼奥，有一部分入入盯防，但是。没有这么严密的去盯防，所以他，呃，这里面存在一个问题就是啥？可能说是，呃，当然没有使用这样的原则，我觉得大概率是就是，呃，这个拉尼利对于这个盯防以后，呃，如何就是说弗洛姆人员的这个高位率的保持和这个人员这个，嗯，战术执行力，他应该是有一些怀疑，或者是根据自己的这个战术。调整或者打法的这个呃问题，所以做出了一定的这个呃没有去呃盯人防守，当然也有可能就是说我弗洛姆我在上半场的时候，我可能就是高位逼抢也就一会儿，然后守守回来。但是弗洛姆整体打法的话，他还试图去拿一些控球权，呃从这个角度上看的话，他高位逼抢没有完全去盯防瑞尔尼奥，呃大家是应该是可以理解的，嗯。再一个就是我们上次说的这个，呃，这个萨里奥对于他的这个后场的推进要做出一定的调整。这里面调整，诶、呃，第一点就是坎特的位置。坎特的位置在左侧进攻的时候，就是说，如果大卫·路易斯拿球的情况下，一般情况下，坎特应该是就正常情况下，以前的这个切尔西，他应该是一个压上去，压到这个呃这个佩德罗的前面，这是相当于一个是影锋，或者说是呃一个小前锋的这个。状态，但是这场比赛他做出了变化，就是说他留在了这个若尔尼奥的身边，去作为一个近距的接球点。这样的接球点在以往应该是一个回撤的佩德罗去接球，而这现在使用坎特去接球。使用坎特接球最最明显的一个呃问题，或者说是用意，就是说第一。我可以直传若尔尼奥，如果若尔尼奥这时候丢球的情况下，坎特是有他补救的措补救的这个呀、啊、措施的。如果说若尔尼奥没有被对方断球，这场坎特既可以作为进距的一个接接应点，又可以作为呃接应点，又可以保障若尔尼奥在拿球以后的这个出球的这个质量。呃，只有出球质量才能制造前场的威胁。才能保证一个若尔尼奥在出球过程中他的这个，呃，这个出球质量，然后提高这个进攻的这个威胁。第二个就是坎特的这个，呃，防守的这个，我我认为以前就是说我们上一次就是对于坎特的就是无奈的，无奈的就是说是也不是说无奈，就是说可能坎特的这种使用吧，他二十九万英镑的这个续约。他可能是着眼于未来，就是说我可能会打造另外一套体系，完全和这这套体系就是不太沾边的，可能要发挥坎特最原始的这种呃防守能力。这场比赛呢，坎特的这个防守的覆盖面积，佩萨里是要求很大的，他既要保护这个朱尔尼奥，又要在部分这个时间段，当然他跟这个佩德罗是有一些，佩德罗和这个右路的这个阿斯皮里奎塔他们是有一些分工的。如果有一个人前插了，那么另外一个人，例如佩德罗，佩德罗是不受限制的。他坎特和这个阿斯皮里奎塔，他们俩的位置是要根据佩德罗位置的变化然后去变化。所以他整体来说，以前呢，我可能就是防守的，只是在保证你压制他对手的这个，就是说我变成影锋以后，我保证一个前场的这个位这个位置的这个出球点去压制这个出球点。现在呢？就说我在出球阶段，进攻的出球阶段，就是说中场组织阶段，卡特位置还是在收在后面的后收在后面。后面是什么时候前插呢？就是根据佩德罗的位置，佩德罗如果回收了，他就可以前插了。呃，所以再一个就是，他整体对于距离他较近的，或者说是这个随时去补防中场的各个位置。这个主要是就是说科瓦契奇和这个若尼奥不在的情况下的这个补防的这块位置，再一个就是，呃，萨里的这个呃是这整体来说是让坎特的位置后移了，也就是说他去解决就以往的萨里的这个体系啥，就是我压住你，我前场直接高位逼抢压住你。但是从热刺那场比赛来看的话，就是从你这个压制过渡到阵地防守的这个过程过程中。会出现防守的漏洞，而这种漏洞会使得对方后腰的出球的质量会提高，所以这块压制不到的话，那就那就很难，就是说你后续的落阵地的时候，就自己的这个落位就很难，使得本方的这个球员落阵地很难落阵地，因为对方一一打一个准，然后他是瞄着你打，因为他的后腰出球，如果任何一支英超的这个后腰的出球能力都是呃比较强的。所以这个是，呃，坎特的这个覆盖面积是变大了。再一个就是坎特和佩刀的这个变化。第三个变化呢，就是这个阿隆索的使用。这场比赛阿隆索在下半场的时候被换下了，这个是一个信号。因为我们这个专辑呢一直在黑阿隆索，虽然说他是、呃、来到切尔西进了，帮助球队，就是说有很多球跟他有关系，但是。他的存在，他的进球，往往球队要需需要付出更大的这种，呃，这个牺牲吧，更大的这种保护。嗯、呃，十一点是十一分三十秒的时候，大家看一下，阿扎尔和佩刀的这个连续配合，基本上是无缝衔接。而最后一脚就是这个阿隆索的传中，阿隆索传中之前是佩德罗在中路一个横横横向的这个传球，直接传到。阿隆索的这个脚下，阿隆索直接起船起长长船，这在以往阿隆索不一定会直接起长船，或者说起长船的这个时机并不是这个时机，所以说这场比赛萨里告诉阿隆索的就是你直接起长船拿到脚下，如果说是有机会，就是说那种节奏非常好的，大家都是前插的一个状态，你就直接起长船。他这一场就是无脑起长船，无脑起长船的结果是大量的这个。浪费了。他其实你说那个，呃，那个起传传的这个时机好吗？我觉得并不见得一定好，因为你这边就是说，不管是阿扎尔还是这个佩德罗给你传球以后，然后他在前插的时候，前场其实人数并不多，所以无脑的传球，没有这个定点制导导弹的这种传球的话，一般情况下，这个切尔西的前场是没有太大优势的。但是为什么要选择这样？大家看一下，现在打切尔西怎么打？就是打他，阿隆索的防区就是这个。你包括上一场热刺在最后阶段上拉梅拉的时候，让拉梅拉上去干啥？就是你一对一突阿隆索就完了，哎，绝对没问题。所以阿隆索的无脑长长传以后，使得阿扎尔和这个谁和这个呃几个这个和他配合的几个人都很不适应。在以前怎么使用阿隆索？就说阿隆索在阿扎尔拿球在左肋部，阿扎尔拿球突破的时候，阿隆索的落位一般是落在了，就是说进攻的这个左肋部，哎，左肋部去策应阿扎尔的这个这个传球，他在左肋部这个去衔接的时候是做的比较好。但是你对阵豪门，你敢让阿隆索放在左肋部吗？那我问你，后场如何去保护？你后场保护现在对于这个萨里，就以前的萨里如何去保护？就是让。阿斯皮利奎塔加这个吕迪格加马大卫鲁伊斯形成一个短短暂时期的这个三中卫，也就是说，其实真正身后保护的是这个大卫鲁伊斯。那么在这样的情况下，如果对方打打另外一个，就是说打另外一边反击过程中打的是阿斯皮利奎塔那一边的话，阿斯皮利奎塔是很难兼顾的，因为这时候的整个区域，你想这个佩德罗是一个进攻队员，而在这个这个谁？这个呃，我们说的这个啊，坎特，坎特是一个影锋的这个状态。那么在禁区里面人数人数是很多的，所以阿斯皮利奎塔的位置上基本上是无人保护。所以为什么有很多的机会从阿斯皮利奎塔那个方向上出了问题？也就是说，阿隆索的这个高大威猛型，节奏慢、速度慢、出球慢的这种，很容易被英超针对。而且现在所有的球队都在针对马克斯·阿隆索这个弱点，所以这是七十分钟为什么让他下去的重要的原因。大家再看一下，就是我们针针对这个奇克的这个进球来仔细分析一下，这里面最重要的两点，第一点是阿扎尔的启动，阿扎尔启动的时候，这就是节奏发生了变化，就是在一一片呃这个平静的湖面上起了这个涟漪，而这个涟漪。最重要的可能不一定是奇克的这个打门，也不一定是这个阿扎尔第二次做给奇克的这个传球，而是我认为最重要的是佩德罗。就是说第，第一第一下阿扎尔的启动很重要，第二佩德罗的第一次做球很重要。为什么？就是说，佩德罗在拿到阿扎尔球的过程中，他不是一个向前的这个呃位置，也就是说，他这次做球的时候一定要给阿扎尔做一个就是。说。非常容易跟脚的，因为阿扎是一个二过一的过状态。这时候给过去的球，阿扎尔拿球以后，这时候面对球门，阿扎尔既可以选择射门，又可以选择传球。而这时候一旦阿扎尔控位，即使有人防守的情况下，面对球门的时候，对方是轻易不敢做动作，除非他非常准确的判断了这个落点，他才会做动作。而这时候阿扎尔就处于一种优势地位。而阿扎尔这时候的这个情况。就说我们曾经说的这种，不是说是打门的能力，大家具有不具有？大家前场打门能力都很强，重点是如何制造有良好的打门环境。而这时候你看，阿扎尔横敲给奇克的这个打门环境就非常的良好。这个是最后我们要做一个，就是这个奇克这个进球的这个分析。呃，我们是冬天内容。呃，和你一起与英超教练同步思考。呃，这场比赛的分析就这么多。我希望这个，那、嗯、切尔西尽快的把这个新的这个踢法，新的从后场推进的这种战术，例如这个若尔尼奥的这个大区大区域的这个调整，而且还有一点就是最后这个扎帕卡斯塔换下阿隆索的这个调整，重要的寓意就是，就是我左路的，就是放一个稳健的阿斯皮奎塔，然后去。保护阿扎尔，然后呢，呃，在这个右路可能就是打的比较简单一点，就是要佩德罗去策应扎巴卡斯塔的一个传中，就是这么一个变化。但是总体来说，他的变化我觉得还是不够大，还是尺度还是不够大。所以未来我觉得，呃，还是对萨里又会有很多的期待，呃，希望看到更多不一样的这种萨里的这个。呃，足球理念，谢谢大家。今天的这个音频就是这么多。我们是冬天内容，微信 winter 三一四一，呃，欢迎大家加入我们的足球战术群。加入足球战术群享福利，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭半价。谢谢。